0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui su Respawn. Questo è il primo episodio di un podcast che parlerà di videogiochi a tutto tondo, sia del panorama videoludico in generale, sia dei singoli titoli e anche di conferenze ed expo in questo campo. Sono consapevole che alcuni di voi potrebbero storcere il naso dal momento che il podcast è qualcosa di molto lontano dal videogioco in sé eppure ritengo che proprio oggi che il videogioco è diventato qualcosa di necessario e naturale nella vita di tutti i giorni sia molto importante parlare in maniera critica e obiettiva di questo mondo. Viviamo infatti in un'epoca in cui il videogioco vuole entrare nel nostro presente a pieno regime ma la cui utenza e non utenza spesso non ne comprende le qualità o i reali difetti. Oggi infatti, come episodio introduttivo, vorrei parlare del perché il mondo videoludico sia qualcosa di veramente importante nel panorama attuale e che sarebbe ormai conveniente venisse accettato dalla società. Voglio però premettere una cosa. Sono cresciuto attraverso varie forme mediatiche, dai fumetti e cartoni animati, alla cinematografia e musica, e infine ai videogiochi, che hanno effettivamente permeato la mia crescita. E sinceramente, credo di essere cresciuto bene comunque. Difatti la prima critica che si muove al panorama videoludico è la seguente Videogiocare significa perdere tempo E con questo io non sono per nulla d'accordo in realtà Proprio per l'essere cresciuto attraverso i videogiochi Ho potuto notare, dopo aver iniziato a leggere diversa letteratura e saggistica nei miei vent'anni Che tantissime cose che apparentemente stavo imparando e conoscendo In realtà le avevo già acquisite attraverso il media videoludico il quale, dal momento del suo essere permeante, effettivamente una vera e propria esperienza attiva, aveva fatto sì che quelle cose si imprimessero facilmente nella mia mente. Oltretutto, la potenza del videogioco ricopre molteplici fattori. Il primo possiamo dire essere quello generazionale. I videogiochi, infatti, per quanto mi riguarda, sono extra-generazionali, poiché dagli anni 60 ad oggi, dalla loro nascita essenzialmente, ogni singola generazione ci ha giocato senza alcuna esclusione. Non vi è stato mai infatti un momento in cui per dieci anni ad esempio i videogiochi sono spariti dalla faccia della terra. Il secondo fattore invece è quello di non fare alcuna distinzione di età né tantomeno di genere. Il videogioco, infatti lo giocano sia i bambini che gli adulti sia l'uomo che la donna. Un ulteriore fattore importante riguarda invece qualcosa di cui nessuno si aspetterebbe che è l'ambito medico. Sono molteplici i modi in cui il videogioco serve la scienza e la medicina a partire ad esempio dalla realtà virtuale che viene utilizzata per le persone agofobiche oppure i minigiochi per cellulare che ti ricordano di bere o camminare spronandoti tramite obiettivi fino ad arrivare ai videogiochi eh, che vengono incontro a certi tipi di malati a seconda della malattia Due cose molto interessanti, poi, che potreste avere già sentito, riguardano la chirurgia robotica, ai cui medici viene consigliato l'utilizzo del gamepad per migliorare le proprie capacità giocando da casa ai videogiochi, o addirittura, nell'ambiente della fisioterapia, l'utilizzo della Wii per la cura di diversi problemi motori. Nintendo Wii, peraltro, che da molti fu bistrattata, ma che ancora oggi, vediamo, si rivela utile. Come vedete gli usi sono diversi e nel tempo diventeranno ancora più partecipi della nostra vita. Se voleste degli approfondimenti vi lascio qui sotto in descrizione un video di To the Science and Beyond a riguardo. Arrivati a questo punto possiamo ben dire che il videogioco quindi si dimostra più che una perdita di tempo, un qualcosa che riesce a legare gli esseri umani come poco altro in questo momento. Ma andando oltre, una delle critiche mosse, soprattutto nei primi anni del 2000, e che ognuno di noi videogiocatori ha ricevuto più e più volte proprio nella sua adolescenza, è che i videogiochi ci rendono soli, che portano alla solitudine, essenzialmente, che non ci fanno conoscere persone e che di conseguenza ci rendono stupidi, poiché meno inclini ai rapporti sociali e quindi meno capaci di rapportarci alla società. Come potete vedere, questo appare come un loop, un flusso circolare, perché il non saper rapportarsi alla società inevitabilmente ti renderà solo, ed ecco che siamo tornati al punto di partenza. Quanto detto finora, sembra avere il suo filo logico, eppure non è così, perché la sua fallacia resta alla base, nella premessa del videogioco come solitudine. Perché però affermo in maniera precisa che non è così, che quindi quel flusso circolare di cui parlo non è reale? semplicemente perché ho vissuto un'esperienza completamente diversa del videogioco fin dall'infanzia non solo io ma di riflesso tutte quelle persone che ho conosciuto videogiocando credo anzi di non essere mai stato circondato di veri amici tanto quanto nel giocare ai videogiochi perché bisogna ricordare oltretutto che si parla sempre di uno strumento non di chi e come lo utilizza e dietro a quello strumento ci sono le stesse identiche persone che troviamo per strada o sui social con alcune potenziali differenze E quelle differenze, spesso, diventano una capacità peculiare che solo il videogiocatore può ottenere, attraverso un rapporto, una conoscenza, appresa nella distanza e tramite l'utilizzo del videogioco. Oltretutto, è necessario aggiungere che se il non utente avesse cercato di comprendere cos'era il videogioco, quali le sue potenzialità e tutta l'arte che porta dietro di sé, Oggi probabilmente vivremo il videogiocare in maniera completamente diversa, e la consapevolezza, anche a causa di questo, non manca solo a chi denigra il videogioco, ma soprattutto al videogiocatore stesso, il quale spesso è inerme rispetto all'opera che ha tra le mani. Il fatto di aver demonizzato il videogioco ha fatto sì che noi videogiocatori, l'utente in genere, si sentisse perennemente svilito e attaccato fin da ragazzino, conscio in maniera passiva di stare perdendo tempo, poiché questo era ciò che genitori, amici e professori gli ripetevano ogni giorno. Tutto questo non ha in alcuna maniera giovato a chi usufruiva del videogioco, perché nel migliore dei casi ha creato un utente che soffriva di questo. Nel peggiore invece un utente che si ribellava a tutto ciò. Questo per dire che se i detrattori del videogame non l'avessero demonizzato fin dall'inizio, probabilmente oggi avremo un mondo videoludico molto più pulito, più accettato, compreso e sicuramente con meno problematiche di dipendenza. Perché, come sappiamo, sentirsi dire ogni giorno che ciò che ami fare è sbagliato non è qualcosa di piacevole e non porta mai a conseguenze piacevoli. Per non parlare poi di chi ancora oggi, nel 2019, e vi assicuro non sono pochi, fa la morale ai videogiochi. Ad esempio, e mi duole dirlo, c'è chi parla di come una prostituta in un videogioco, ad esempio GTA, sia un problema, di come una sparatoria lo sia in ugual misura e via dicendo per tutte quelle cose che infrangerebbero una legge nella vita reale. E la difesa moralista principale è che tutto questo istiga a ripetere quegli atti o ad accettarli nella realtà. Eppure, dicendo questo, non ci si rende conto che il videogioco ti permette proprio il contrario. Spesso ti assicura una comprensione di certi eventi e soprattutto un affrontare certi eventi che altrimenti nella vita o non staresti ad ascoltare, o che ti verrebbero proposti tardi o addirittura mai. Quindi, per quanto mi riguarda, il videogioco da istigatore diventa invece un metodo di comprensione, senza dimenticare, come ho già detto poco fa, che non è lo strumento il problema, ma di chi e come lo utilizza. Un altro punto che ritengo a favore del videogioco, contro la tesi moralista, riguarda il fatto che il videogioco è in realtà qualcosa che ti permette proprio di fare ciò che nella vita reale non potrai mai fare, che siano nobili azioni o che siano becere, qualunque cosa voglia dire, Il videogioco, infatti, ti permette di comportarti in maniere oscene, di rompere letteralmente il patto sociale, di soddisfare il tuo ego e le tue manie, e di estinguere le tue passioni. Oppure, al contrario, di esaltare le tue qualità, di diventare un supereroe, o di vivere epoche che altrimenti potresti solo sognare attraverso la letteratura. E tutto questo senza alcun tipo di problema. L'atto di follia di una persona che spara ad un'altra Non può essere semplicemente relegato alla colpa videoludica, ma è partecipe di una serie di concause che spesso non ci sono note né a noi né al fautore della strage. Per cui è necessario smettere di moralizzare il videogioco, perché proprio grazie al fatto di essere qualcosa di attivo e realmente esperibile, diventa invece la cosa più vicina a soddisfarci in maniera reale ed innocua. Un'altra delle critiche che vengono poste al videogioco riguarda il fatto che, da molti, non vuole e non può essere considerato arte, proprio come il cinema di un secolo fa. Non credo di volermi soffermare troppo su questo punto perché urgerebbe anche la definizione di arte, la quale non è necessariamente oggettiva, ma di cui potrei parlare in un secondo momento o in un'altra sede. Credo però sia fondamentale esprimere un concetto, anzi, una domanda. Vi chiedo quindi. Può un media come il videogioco, il quale oltre a incarnare le sue principali qualità come l'intrattenimento attivo ed esperibile, e che possiede al suo interno il cinema sotto forma di scene in CGI e non la musica, chiaramente attraverso le colonne sonore come quelle di Jeremy e di The Elder Scrolls, il disegno durante la produzione del mondo del gioco e, last but not least, la letteratura nella scrittura della trama, tutte forme dell'arte. Può quindi un videogioco che contiene tutto questo non essere considerato arte? Naturalmente una risposta personale a questo quesito ce l'ho, però vi esorto a lasciare un commento qui sotto e farmi sapere eventualmente cosa ne pensate. Per concludere tutto questo discorso, vorrei dire che il mondo videoludico oggi, a conti fatti, sta ancora subendo nugoli di strali come quelli ricevuti dal cinema degli anni venti, di cui avevo accennato poco fa, il quale per molti sarebbe stato morto a breve. Era legato a qualche nicchia probabilmente, qualcosa che non rispecchiava i canoni del suo tempo, e i cui compagni, generalmente il teatro e la letteratura, secondo la critica del tempo, lo superavano sotto ogni punto di vista. Credo che paragone più azzeccato non possa esistere, infatti, proprio come la potenza odierna del cinema, oggi vediamo che dopo due decadi di attacchi nei confronti dei videogiochi in sé, l'utenza dei videogiocatori è oggi arrivata a superare i 2 miliardi e il suo mercato economico è tra i più floridi del pianeta Terra. E questo cosa può significare? Semplicemente che il videogioco avrà lunga, lunga vita. L'episodio di oggi è terminato, spero di avervi intrattenuto e fatto ragionare su questo argomento, in questo caso una condivisione è sempre ben accetta. Sentitevi liberi, come già detto in precedenza, di lasciare un commento qui sotto ed eventualmente di propormi altri temi per il futuro legati chiaramente al mondo videoludico, che siano un videogioco o una tematica in particolare. Questo podcast lo potrete trovare sempre su Spreaker, Spotify, Anchor e Google Podcast e sarà in uscita almeno un paio di volte al mese il martedì alle ore 15. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo respawn!